0: Morgen, ich habe erst einen Kaffee intus und es reicht bei weitem nicht. Wie viel Kaffee trinkst du eigentlich am Tag? Das kommt ganz drauf an, das kommt eigentlich auf meine Kinder an. Okay, was ist ein hardcore Kaffeetag für dich? Wahrscheinlich für den klassischen Bürohengst oder die klassische hin. <lacht> ja, sag mal. Oder sagt man da Bürostute? Sag mal. Ich glaube nicht. Also wie viel Kaffee, wenn du
1: ganz viel getrunken hast?
0: Also ich trinke ja meistens Espresso, also kein Filterkaffee. Mhm. Und dann sind es, also wenn es viel Kaffee ist, dann sind es irgendwie fünf Espresso am Tag. Fünf? Fünf, Espres fünf Espresso am Tag. Ja, okay. Entschuldigung. Einfache wir oder sind Doppelte? Ja, wir, sind, wir sind ja Römer. Ähm, ja, halb, halb, also zwei, drei Doppelte <lacht> und zwei einfache. Okay. Das ist für mich dann, das ich, empfinde ich schon als viel und Dann sind Kaffee. wir in derselben Range. Aber es gibt da ja schon nochmal Leute in einem ganz anderen Kaliber.
1: Und wir machen das jetzt so wie beim Harry Kane-Countdown letzte Woche. 8.20 Uhr am Montagmorgen, 14. August 2023. Die Aufnahme zur neuen tea time folge startet. 8.20 Uhr und 10 Sekunden. Bernd Ritthammer hat aufgeklärt, wie viel Kaffee er trinkt. Toll. Tea time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Bernd Ritthammer. Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge Tea Time. Wir nehmen auf am Montagmorgen, 14. August. Es ist jetzt 8.21 Uhr getroffen, haben sich Bernd Ritthammer
0: und Jens Zielinski um 8 Uhr. Warum? Warum? Wir wollten eigentlich um 8.30 Uhr aufnehmen. Dann hat unser liebster Kollege, Herr Florian Fritsch, gesagt, Ah, könnten wir ein bisschen früher, weil ich muss früh los. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja, 8 Uhr kein Thema. Dann ist ihm aber leider noch eingefallen, dass er im Urlaub jetzt ist und keine <lacht> Kopfhörer dabei hat.
1: Ja, das ist so eine ähm, ganz typische Fritschnummer. Ihm ist eingefallen,
0: dass er im Urlaub ist. Ja, und es war sicherlich auch noch nicht so lang klar. Yes. Und das ist ja, Urlaub, Urlaub ist ja auch okay, aber Jeder das kennt halt das, man
1: macht plötzlich die Augen auf und man ist am Strand. Das ist ja, das kommt ja immer überraschend, sowas, ne?
0: Klar. Das, das, ist, das ist ja auch wunderbar, der Urlaub. Das, das können wir ihm ja auch, aber. <lacht> um, dass er uns dann noch sagt, also pass mal auf, wir müssen ein bisschen früher loslegen, aber dann, oh, warte mal, ich habe ja gar keine Kopfhörer dabei. Ja, Na ja, ja ich kann ja sind gar wir nicht halt teilnehmen. Zweit hier um acht.
1: Ja, das wäre so, als würde Florian mit uns morgens eine Tea Time ausmachen, also eine echte, also so ein Golfspiel, und dann in der T-Box 1 feststellen, oh, ich habe meine Golfschläger vergessen. <lacht> das ist genau das gleiche Spiel. Naja, herzlich willkommen. Na ja. Es ist ja schon wieder so viel passiert. Wir haben ganz viele Fragen aus dem Publikum, die wir heute mal mit... Äh, viel Platz und mit viel Zeit besprechen wollen. Vielen Dank dafür. Dann sprechen wir natürlich über die Open der Damen. Und wir sprechen über ein Highlight aus meinem Golferleben heute kurz. Ich habe zum allerersten Mal, und das ist wirklich, also bis das mal passiert, ich glaube, bis dieser Gedanke in meinem Kopf mal wirklich so weit ist, dass ich kurz davor bin, ihn in die Tat umzusetzen, das dauert. Aber ich habe tatsächlich letzte Woche bei einem Scramble tatsächlich an Loch 3 schon überlegt, das Turnier zu verlassen. Und zwar nicht wegen meinem Spiel oder wegen mir oder so, sondern tatsächlich wegen einem Idioten oder wegen einem Menschen bei mir im Flight. Das ist das ist glaube ich sehr selten, aber manche Leute haben irgendwie, weiß ich nicht, den Schuss nicht gehört. Dazu aber später mehr. Erstmal, du warst auf Reisen, du hast ein Golfcamp gegeben? Ja, so ist es. Ich war Und ich bin völlig perplex, weil ich weiß jetzt schon ein bisschen mehr.
0: Äh, ja. man, man sollte mal nach Prag fahren, ne? Absolut, ich denke ja eh, dass das, also ich meine, viele für viele ist das kein Geheimtipp mehr, aber manche für manche vielleicht dann doch. Ähm, die Tschechische Republik, beziehungsweise dann auch natürlich geballt in Prag, bietet extrem viele sehr, sehr gute Golfplätze, die auch alle wirklich immer gut gepflegt sind. Also ich habe seltenst in, da drüben im Osten schlechte Grüns gespielt zum Beispiel. Und wir waren unter anderem, ich war auch mit meinem lieben Kollegen Sebastian Heisele unterwegs und mit ähm, alten Freund Markus Lindner und wir haben dazu zu dritt ein Golfcamp gemacht, ein Golfwochenende, Freitag bis Sonntag und waren in dem Golfplatz, der, Golfplatz, der wahrscheinlich viel noch nicht sagt, weil er sehr, sehr neu ist, ähm, Oak, Oaks, also Golfclub Oaks, südlich von Prag, den gibt es glaube ich erst seit drei Jahren und das ist eine ganz schöne Bombe. Also, eine richtige Wucht des Ding. Also, die haben da, also, man sieht schon wieder hier keine Kosten und Mühen wurden da gescheut. Wirklich gar keine. Also, die Fläche an Teeboxen, die die da ausmähen, das ist mehr als manche andere Golfclub-Fairways hat. <lacht> und wirklich beeindruckend. Tolle Anlage. Der, die, der Pflegezustand ist so, dass du da morgen ein Tourturnier stattfinden lassen könntest und du nichts großartig ändern müsstest. Ähm, geht ein bisschen in die Richtung Privatclub. Das heißt, man hat da schon, man muss sich da schon etwas umstellen. Also beispielsweise, wenn du eine Startzeit da buchst, ich glaube, Greenfee, 150 Euro finde ich jetzt für diese Anlage und dieses Ambiente auch ehrlich gesagt nicht teuer. Mag jetzt der ein oder andere sagen, was, 150 Euro, aber das ist schon eine Nummer über dem, was man normalerweise an Golfplatz so vorgesetzt bekommt. Okay. Mit allem Service, der dazugehört. Also deine Schläger werden natürlich sofort vom Auto abgeholt. Wenn du von der Runde kommst, bietet dir jemand an, die Schläger sofort zu waschen. Du hast auf der Runde ähm, so get eine Getränkehütte, wo Getränke sowohl alkoholisch als auch antialkoholisch, als auch Kaffee, das ist immer wieder beim Thema, umsonst ist. Du nimmst die einfach, worauf du Lust hast. Also das ist schon, da ist schon mehr Service da als normal. Aber da gibt es eben auch so Sachen wie, du hast eine Startzeit um 8 Uhr zum Beispiel und du darfst nur maximal 40 Minuten vorher auf die Range. Weil die so das klein heißt, ist oder warum machen die nein, das? Nein, einfach weil die, die, möchten, dass die Politik dort ist, die möchten das exklusiv halten und die möchten nicht, dass da den ganzen Tag jemand da auf der Range rumhackt.
1: Ach so, du gehst nur auf die Range, wenn du eine Startzeit hast.
0: Genau. Also üben ist das auch es so? nicht. Genau, das ist auch so. Wir haben jetzt zum Beispiel als Gruppe, wobei das jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich ist, aber wir haben als Gruppe ganz klar, wir haben zwei Stunden zum Beispiel gezahlt für... Die Practice Facilities. Und wir dürften da ah. auch nicht, wir hatten da zum Beispiel gestern ab 10.30 Uhr dürften wir da hin auf Chipping Grün, Putting Grün und Ranch. Und wir dürften da jetzt auch nicht einfach eine Stunde vorher kommen. Ähm, das mhm. heißt, es war da schon sehr klar abgesteckt, ähm, weil sie eben einfach die Wollen das sauber halten. Es gibt da auch keinen Ballsammler. Da läuft jemand vor und sammelt paar Hand ein. Natürlich. So läuft es da. Das ist eine echte Handarbeit. Natürlich. Und also deswegen schon ein ähm, besonderes Erlebnis, sicherlich nicht für jedermann weil ähm, viele, viele Leute ja auch dieses das gar nicht wollen, dieses Privatclub-Flair, aber natürlich super ruhige Gegend. Der Platz liegt so ein bisschen erhöht und du hast dann eben den Blick darunter ähm, auf Prag, also riesige Weitsicht. Also ich werde übrigens nicht dafür bezahlt, dass ich darüber rede, nur so am Rande, wenn das hier gerade in Anschein <lacht> macht. Auf jeden Fall, das ein, ein, ein kleiner ähm, Abschluss. Wir waren dann eben auch in Prag untergebracht, witzigerweise in dem Hotel, in dem wir auch bei dem Tour Turnier mal waren, das ja jetzt auch übrigens wieder ist, ich glaube übernächste Woche, Spielen sie wieder die Checkmasters Masters im Albatross Golf Resort. Das ist auch sehr schön, ist westlich von Prag. Also wer mal Lust hat, gute Golfplätze zu spielen, aber nicht in den Flieger steigen will, einfach mal Richtung Prag fahren. Da gibt es einiges an Auswahl.
1: Ich rieche eine neue Rubrik, Ritthammers Reisetipps.
0: Ritthammers Reisen. Oh. Rithubers. Oh. Ja, jetzt wo die Hammer. Ich muss ja sagen, ich habe letztens schon mal angefragt, kann man ja auch vielleicht ins Publikum werfen, hat die Rubrik Hammergag irgendwann doch ausgedient? Ja, nein, vielleicht. Weil schreiben, Sie, doch, schreiben Sie es jetzt. Sch Schreib es doch mal in die Kommentare, wie es immer so schön heißt. <lacht> Und weil natürlich wird es auch immer schwieriger, ähm, sich einen dann guten Hammergag zu finden. Ich mache gerne weiter, wenn ihr das wollt. Aber ansonsten finden wir bestimmt auch notfalls mal etwas Neues, wo ich mich reinfuchsen kann.
1: Vielleicht hängt es einfach vom heutigen ab. Wollen wir den gleich raushauen? Wir hauen den gleich raus. Aber wenn es von heute abhängt, dann ist es schnell erledigt. Ja, guck mal, aber das ist ja, also ich meine, du hast jetzt hier den, den Nährboden für die Abstimmung, hast du ja selber gesät. Oder den okay, säst also. du jetzt selber mit dieser heutigen Auswahl, das ist ja deine. Also
0: ich meine. Ja, ja, okay. Also gut, ähm, setz dich, schneid dich an, Jens. Oh, oh Gott. <lacht> schnall dich an. Ja. Was sitzt auf dem Baum und ruft Aha?
1: Das kann ja irgendwas mit dem Uhu zu tun haben.
0: Ja, ein Uhu mit Sprachfehler. Mm. Mhm. Ich
1: glaube, das war es mit der Rubrik
0: <lacht> Ich glaube, das war's. Ja, das kann sein Das war der Dolchstoß. Ei, ei,
1: ei, ei, ei. Na gut, okay Also Prag, eine Reise wert Vielleicht sollten wir Absolut. da mal ein tea Time golfcamp hinmachen
0: Ja, die Leute wissen ja noch gar nichts Ach Was in den nächsten Gott. Wochen auf sie zukommt Was
1: für eine Brücke
0: Was für eine Brücke, ja, da könnt ihr euch auch was gefasst machen Wir, wir, wir machen jetzt erstmal hier den Ryder Cup sauber mhm. Mit Verlosung und so Das steht mhm. ja auch noch aus, nächste ja. Woche, glaube ich ja ähm, wer, wer die drei Glücklichen sind, die mit, die auch fahren dürfen.
1: Genau, also ihr habt, um das kurz äh, zu sagen, weil viele haben uns gefragt, wann losen wir die Gewinner des Ryder Cups aus. Drei Tickets verlosen wir und in der nächsten Folge, also kommenden, ab abkommenden Dienstag könnt ihr hier in TITAM hören, wie die drei Gewinner heißen. Wir haben nächste Woche auch einen sensationellen Gast bei uns. Der hat gar nichts groß mit Profi-Golf zu tun, er hat eher was mit Profi-Handball zu tun. Und er wird die drei Namen dann raushauen. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit. Ihr müsst die Folge anhören, in der Bernd und ich im Wittelsbacher Golfclub bei der German Challenge mic'd up waren. Wir haben neun Loch quasi aufgezeichnet und innerhalb der ersten vier Löcher haben wir eine Frage versteckt. Die wird da so reingeflüstert. Und wenn ihr uns die Antwort schickt und die richtig ist logischerweise, dann habt ihr die Chance zu gewinnen. Es gibt Ground-Tickets für den Ryder Cup in Rom dank BMW zu gewinnen. Und nächste Woche Dienstag hauen wir raus, wer von euch gewonnen hat. Und zu einem Tea Time Golf Camp, also zu einem Trainingscamp,
0: können wir zwei Stichworte raushauen? April und Mallorca, oder? April und Mallorca, also April 24 und Mallorca wird es werden. Details folgen bald. Ja, aber da sind wir schon recht weit.
1: Und äh, ich freue mich drauf. Bierkönig, habe ich schon mal geguckt, ist immer happy hour, wenn ihr dann
0: trainieren geht. Ja, wir können es. Also ich meine, es also ist mir völlig egal, was die Leute da machen. Wenn, ob die golfen oder saufen, mein Gott, oder beides ist auch
1: okay. Ich bin immer gern für beides zu haben. Aber gut, ja, wir okay. werden sehen. April 24, Malotza. So, was war denn sonst noch so los? Soll ich kurz meine Horrorgeschichte erzählen?
0: Erzähl doch mal kurz die Horrorgeschichte. Also, du
1: hast ich, ja so ich habe es ja nicht... Zu, zu glauben gewagt, dass sowas mal passieren wird, aber okay, ich habe das Turnier durchgespielt, alles gut. Ich habe letzte Woche ein Scramble mitgespielt ähm, und ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die ich, ich weiß nicht mit welchen Erwartungen, die zu so einem Turnier gehen. Ähm, ich habe immer so ein bisschen vor, eigentlich, dass, also die Hoffnung ist immer, dass du coole Leute kennenlernst in so einem Flight und dass du einfach Spaß hast. Und Scramble heißt ja eh, also in der Regel ist es ja wirklich so, du musst ja irgendwie eine Minus 15 ballern, dann weißt du eh nicht, wie die Handicap-Konstellationen in diesen anderen Flights sind. Wenn du irgendwo einen Flight hast, der äh, zweimal Handicap 54 und zweimal Handicap 2 hat, dann kannst du in der Regel davon ausgehen, dass die das irgendwie dahin geschubst haben. Also du weißt ja eigentlich gar nichts. Das heißt, du kannst überhaupt nicht von deinem eigenen Spiel ausgehen. Du kannst überhaupt nicht anfangen, irgendwie zu überlegen, ich will das Ding hier gewinnen. Und ich sehe ein Scramble immer so eher als Spaß und dann probiere ich halt auch mal was und wenn wir einen Ball auf der Bahn haben, dann gib ihm. Also ich meine, so habe ich es zumindest mal, mal gelernt. Und ich möchte viel lachen. Das ist so ein bisschen mein
0: Ding, oder? Also ich sage es also, mal, mal so ganz kurz. Also wenn es eine Spielform gibt im Golf, die wirklich eigentlich cool ist und wo man sich nicht so viel aufregen muss und wo Team-Spirit Team entstehen kann, dann ist es Scramble. Also wenn du beim Scramble so. nicht da mit Spaß bei der Sache bist, dann hab ich es dir einfach verloren.
1: Okay, also kurz, ich will die Geschichte ganz kurz halten, weil sie ist jetzt auch nicht so wichtig, aber ich weiß nicht, mir ist das noch nie passiert und ich spiele schon sehr lange Golf. Also äh, ich war nicht auf der Range, weil ich mich halt lieber beim Kaffee und beim Frühstück aufgehalten habe und da auch ein gutes Gespräch geführt habe, sagen wir es mal so. Also bin ich direkt, es war Kanonenstart, bin ich direkt zum Abschlag gegangen und war jetzt halt überhaupt noch also es war mir aber auch nicht so wichtig sagen wir es mal so und dann habe ich halt so den ersten Abschlag rechts weggehauen war dann somit nicht teil des ich sage jetzt mal der überlegung ob wir meinen ball nehmen <lacht> ja so und ich habe dann schon beim zwei bei der zweiten Bahn habe ich schon gemerkt dass so so ein bisschen abfällig hinter mir eine person immer so nah, nee also quasi nach meinem Schlag so diesen Schlag oder dieses Ergebnis dann do, äh, so kommentiert hat. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, okay, jetzt hat er innerhalb von drei Loch jeden Spieler in seinem Flight so in Schubladen gesteckt. Also zu mir kamen dann so Sätze wie, ja, du kannst ja schon mal. Oder ähm, du kannst schon mal, wir machen das schon. So der dem Motto. Ich dachte immer so, hä, hallo, machen wir das jetzt hier alle zusammen oder was ist jetzt hier gebacken? Schärfste Sprüche waren dann irgendwann, als nachdem ich an der Bahn 7 oder 8 auch mal wieder einen Ball so richtig weggedonnert habe, da kam dann so hinter mir ein lautes Gespräch auf, also ich war dabei, hab's gehört und dann kamen so Sätze wie, schlimm ist ja bei denen dann auch noch, wenn sie dann auch noch anfangen, ihre Bälle zu suchen. Oh, und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, meinst du mit die eventuell solche Leute wie mich, ich werde meinen Ball jetzt gleich suchen? Weil er liegt eigentlich nur zwischen fünf, sechs, sieben Bäumen und vielleicht kann man den sogar spielen. <lacht> so. Oder ähm, dann so Gespräche, wenn wir gewartet haben auf den nächsten Flight. Ja, früher habe ich ja Mannschaft gespielt, dann habe ich da ein bisschen aufgehört und dann habe ich danach hab ich bei mir im Club auch mal mit Schlechteren gespielt und das war nicht schön. Das war nicht schön und deswegen habe ich das sein lassen. Jetzt spiele ich wieder mit Besseren und mein Spiel ist auch besser geworden. So, also da habe ich echt Würgereize gekriegt innerlich, habe aber dann natürlich, das, ich hoffe, man hat es mir nicht angemerkt, aber da waren Sprüche drin, also ich habe gedacht, was ist das für ein Typ, ey, Alter.
0: Aber waren da die anderen zwei, haben sich die dann da von ihm einlöhnen lassen oder haben sich dann nicht getraut, da ihm Paroli zu bieten oder haben sich die dann seinem Team angeschlossen gegen dich oder was? Nö, muss ich, ich,
1: ich glaube, die anderen haben es immer so ein bisschen weggelächelt, Denen war das, ich weiß nicht, ob es ihnen auch wirklich unangenehm war. Aber es war halt einfach, die Sprüche waren so doof, also sowas von, da war sofort der Spaß weg, überall war sofort der Stecker weg. Ich habe auch wirklich, ehrlich gesagt, bei jedem Schlag dann auch gar nicht mehr groß überlegt, sondern ich habe dann gedacht, komm, lassen wir das Ding jetzt irgendwie schnell vorbeigehen. Aber ich habe wirklich ab Loch drei keine Lust mehr gehabt, keinen Spaß mehr gehabt und habe zum ersten Mal in meinem Leben einen verschenkten Golftag erlebt. Und das ist irgendwie krass, das hat mich beschäftigt, wirklich zwei, drei Tage noch. Aber wie kann man denn so scheiße erzählen? Wie kann man denn so Ja, der hat schönes Golf gespielt, prima und er kann das und ich hätte ihn für jeden Schlag gelobt. Habe ich habe Loch 3 übrigens nicht mehr gemacht, weil das war mir dann zu doof oder ich habe ihn mit Absicht sowas von übergelobt, dass Tiger Woods eine Wurst gegen ihn war. Also, das war sowas von also die Sprüche und diese Selbstüberzeugung und Selbstbeweihräucherung. wie sagt man? Beweihräucherung. Bah. Bläh.
0: Bläh. Ah, ich da, hätte nicht. Ich, da, da, da kriege ich ja gleich Lust, vielleicht kann ich ja mit dem Herrn auch irgendwann mal spielen und dann, dann, werde, ich, dann, dann werde ich das auch mal so machen. So, ach, diese Leute, die immer so kurz schlagen, na, das macht mir dann auch keinen Spaß mehr, weil da kommst du ja nicht vorwärts.
1: Ja, Aber da war auch immer so ein bisschen, hier Hansi hilft mit drin, irgendwann bekam ich dann den Tipp, hier mehr Hüfte und so.
0: Ah, oh, dann hab ich ja kommen. Ja, hört sich so an, als wäre das ähm, nicht so schön gewesen. Deswegen kann ich schon gut verstehen, dass hab du da doch Spaß
1: bei diesem Sport. Vor allen Dingen beim Scramble, wo es um nichts geht. Gar nichts. Es ist scheißegal. Es, es ist eh wurscht. Wir haben super gespielt am Ende und sind trotzdem nur Zwölfter geworden. Weißt du, aber das war ja von vornherein irgendwie klar. Also echt, ich hasse es, wenn Leute auf dem Golfplatz denken, dass das die Übermacht hier ist. Das ist einfach nur ein Sport, Leute. Das ist einfach nur krieg jetzt sofort, ja, okay. krieg
0: schon wieder einen Hals. Aber ich sag's mal so, wahrscheinlich liegt dann die schlimmste Golfrunde des Jahres hoffentlich schon hinter dir. Ja. <lacht> also man weiß ja nie, aber ich, ich wünsche es dir.
1: Nein, es, mir geht's um das Miteinander irgendwie und wenn das so beschissen ist und wenn die Leute so doof sind, dann, dann, dann kriege ich einen Hals. Aber gut. Egal. Reden wir über schöne Dinge. Reden wir zum Beispiel über The Open der Damen. Ich hab's ein bisschen im Fernsehen angeguckt. Olivia Cohen an dieser Stelle schon mal Chapeau. Wir ziehen den Hut. Guten Caddy auch gehabt.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Hier unser lieber Herr Tucker war ähm, eigentlich Caddy von Max Kiefer. Hat bei Olivia Caddy gemacht. Ich glaube, hat er schon mal gemacht. Hat er schon Vor mal gemacht. Monaten, ja. soweit ich weiß. Also die Kanten, es war nicht ganz, äh, ganz, ganz spontan frisch, und ganz nicht. frisch. Ja. Und nachdem er hier unsere DP World Tour immer noch schön Sommerpause feiert, ähm, hatte er Zeit und war am Back. Und ja, ähm, was soll ich sagen? Major, der Damen, geteilte Neunte, ist auch, glaube ich, bei einem Major das beste Ergebnis von Olivia. Und hier, da gehen ganz entspannt 186.000, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Dollar sind oder Euro oder Pfund, auf jeden Fall eine Menge Geld auf ihr Konto. Richtig cool gemacht mit minus 3. Ähm, sie war auch nicht so weit weg von Platz 2, zwei, also Zweiter war Charlie Hall mit minus 8, also in Anführungszeichen nur fünf Schläge weg vom Zweiten. Gut, die Führende hat ihr eigenes Turnier gespielt mit 14 unter paar Lilia Wu aus den USA. Das war relativ ungefährdet, aber Top 10 beim Major hätte ich auch gern mal gehabt.
1: Was mich ja am meisten auch noch begeistert hat, war dieses, ich wusste gar nicht, dass Charlie Hall. das war ihr Heimspiel, wie viele Kids, wie viele Mädels standen da bitte im Publikum und haben Plakate hochgehalten. Also das ist ja ein Superstar in England und das war richtig geil zu beobachten, da war die ja auch noch im Finalflight dabei, hat jetzt gestern nicht so einen super Tag gehabt, sehr kalten Patter gehabt und so, aber hätte die das Ding gestern gewonnen, dann wäre das Ding komplett durch die Decke gegangen. Ist sie so ein bisschen Ian Polter like, weil die auch so ein das ist so ein, so ein Showgirl so ein bisschen, ne? Also Outfit ja, so. ist immer etwas 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 sehr cool, äh, auch so ja. wie sie ist, ist ist absolut super cool. Das zwischendurch, ich glaube, die hat zwei verschiedene Sonnenbrillen während der Runde mal immer wieder aufgehabt <lacht> und so. Oh, das ist ja auch geil. Ja. Das also eine coole Fliegerbrille, also hier so ein bisschen Maverick-mäßig und dann glaube ich noch irgendwie so eine Sportsonnenbrille. Ich habe die, meine ich, beim Solheim Cup in St. Leon Roth mal gesehen und ähm, aber mir war das irgendwie nicht so ganz bewusst, aber das sah gestern an einer Riesenshow aus. Auch was das Publikum angeht und so weiter und so fort. Was ja, ja toll absolut. ist für, für, ich mein, für
0: das Ding. Ich meine nicht, dass, also ich kenne ich kenne Charlie halt nicht persönlich, ähm, aber sie ist ja schon seit seit vielen Jahren auch eine, eine feste Größe, vor allem im europäischen, im europäischen Damen-Golf und hat schon häufig sehr, sehr gute Turniere gespielt, auch also bei den ganz großen Dingen und jetzt auch wieder zweite beim Major und klar hat eine große Followerschaft, auch auf Social Media ähm, ist, ist da schon ein Golf-Celebrity, das kann man schon so sagen und dann vor allem natürlich auch in England, also deswegen wundert es mich nicht tatsächlich, dass die, ja so ein bisschen Ian Polter ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, glaube ich, zu, zu Charlie Hall.
1: Und dann ist mir noch aufgefallen, die Asiaten wie, 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 haben teilweise Zahlen in ihren Namen? Ja, das, <lacht> naja, ich habe erst gedacht, so? was machen die denn bei Sky? Können die den Namen nicht richtig schreiben bei der Einblendung?
0: Wieso steht denn da jetzt eine 6? Ja, naja, es ist einfach so, es gibt ja, also als einfaches Beispiel, es gibt ja viele, viele Lee aus dem asiatischen Raum. Ja. Also Lee als als Nachname ist sehr verbreitet. Und das heißt, du hast natürlich, weil du hast sehr viele gute asiatische Damen-Spielerinnen. Ähm, Damenspielerinnen, also viele asiatische Spielerinnen, die sehr, sehr gut sind und sehr weit oben immer sind. Und dann ist es ja schon schwierig, vor allem, du hast ja manchmal nur Nachnamen eingeblendet. Allein schon auf dem Scoreboard, das vielleicht mit dem Flight mitgetragen wird, da steht dann nur der Nachname drauf. Ja. Und was ist denn, wenn du zwei Lee im, im, im Flight hast, was gut sein kann, weil da spielen halt ein paar gut. Und dann hat zum Beispiel die eine, hat, heißt halt Lee Sex, also Lee und dann die Zahl 6 dahinter. Okay. So heißt sie natürlich nicht wirklich. Aber Und das steht so nicht im Pass, sondern das hat nein, man dann nein, immer nein.
1: jeweils für das Turnier, also oder beziehungsweise für die Tour. oder? ja naja, du
0: darfst dir ja, also zumindest ist es, war es auf der European Tour immer so, wenn du so deine Membership ausfüllst, deine Mitgliedschaft immer jedes Jahr ausfüllst, dann musst du ja auch ein, ein bürokratischer Akt, dann schreibst du klar da deinen Namen, Adresse drauf, aber dann, dann schreibst du auch, ähm, füllst du ein Feld aus, wo quasi drinstehen soll der Name, der offiziell gezeigt werden soll. Nein! Also ich wie so ein Künstlername? Auch, ich könnte da auch, keine Ahnung, Bernd Hammertime hinschreiben und dann würde das eingeblendet werden. Warum hast du das nicht gemacht? Ja, ich weiß es auch nicht. Das sieht doch viel ich, geiler aus, wenn auf diesem war, Leaderboard ja, Hammertime steht. Ich weiß, ich war nicht immer so cool
1: wie jetzt. Achso, Ach so, das und, wusste ich gar nicht. Also, wie, also kann man ja beim Personalausweis bzw. beim Reisepass, gibt es ja auch dieses Feld, ich glaube Künstlername heißt das dann, ja. ähm, kann man auch eintragen lassen offiziell. Und das geht bei der DP World Tour oder auf der Golftour dann auch. Egal ja, auf also welcher. das
0: war bei uns Männern, in Europa zumindest, nur da kann ich es natürlich sagen, da war das so. Ich meine, ich weiß auch zum Beispiel, dass Alex Knappe, der ja immer den Spitznamen Nein. Officer hatte. hat er da reingeschrieben? Also er hat, er, er hat sich leider nie getraut, weil er taucht ah. ja trotzdem auf jedem Leaderboard als Alexander Knappe auf. Aber Officer Knappe wäre schon natürlich auch geil gewesen.
1: Cool. Ey Männer, ja, so ihr müsst das viel mehr machen und Mädels, das ist doch viel geiler. Also im Endeffekt so ein bisschen wie bei der Lifttour, diese Teamnamen kann man sich dann da ja auch einfach so ein,
0: ich find's cool. Sowas wie, wenn du dann nicht mehr Olivia Cohen, sondern Wonder Woman heißt zum Beispiel? Ja. Ja, jetzt vielleicht nicht gleich so geckig, aber, aber einfach auch, ich würde mir da echt
1: was überlegen. Ja. Oder also ich würde es ich, vielleicht, so, vielleicht sogar einem Sponsor verkaufen. Bestimme, Bad, was da ist. Budweiser, Bernd Budweiser Ja, warum nicht? Mein Gott, das ist eine neue Möglichkeit, hier Werbung zu platzieren Habe ich, ich, hab ich mal
0: erzählt, dass hätte ich den Namen meiner äh, den den Mädchennamen meiner Frau angenommen die hieß mit Nachnamen Beer. B-E-E-R Bernd Beer? Ja, und jetzt mal was das, auf, was das auf Englisch ist <lacht> 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 Bernd Beer. Ey, aber dann hättest du eine
1: Brauerei noch kaufen müssen.
0: Und dann hätte ich eigentlich einen großen brauerei gebraucht. Ja. Und dann wäre da ein rundes Ding draus geworden. Ja. Mit ritter also zum Zeitern verurteilt.
1: Ja, wir merken schon, dass wir jetzt im Nachgang deiner Karriere, im Herbst deiner Karriere, fallen uns viele Sachen ein, die wir hätten cooler machen können. Muss ich doch nochmal starten. ja. Ja. Ich bin ja da mit meinen Argumenten noch nicht zu Ende. Ich habe ja noch einiges im Köcher, um dich noch davon zu überzeugen, dass wir da nochmal nachlegen müssen.
0: Ne? Ja, wir, wir reden im Ryder Cup. Wir reden, ab, wir reden in Rom im Ryder Cup. <lacht> im,
1: im, wenn wir im Ryder Cup drin sitzen. Wenn wir am Sonntag aufgestellt werden von Luke Donald,
0: dann reden wir mal danach. Auch ein geiler Satz. Wir reden im Ryder Cup. Aber ah. bei, so einem, bei, so Fläschchen, bei so einem Fläschchen Rotwein mm. in Rom, da kann man da gut drüber der reden. Der
1: offizielle Wein des Ryder Cups ist übrigens Antinori aus der Toskana. Vielleicht kennst du der ein oder andere. Viele schöne, leckere Rotweine. Da könnten wir drüber reden. So, Apropos, ja. da gibt es eine Frage aus dem Publikum. Das passt heute alles immer ganz gut zusammen. Viele wollen wissen, gibt es ein HörerInnen-Dinner in Rom? Es fahren sicherlich einige HörerInnen zum Ryder Cup. Frage von Eagle
0: eaglechris.golf auf Instagram. Also meine Antwort direkt wäre, das können wir gern machen, wenn das dann derjenige auch bezahlt. Das ist kein Problem für uns. Ich weiß gar nicht. Ja, also man,
1: klar, wir müssen halt irgendwo in Rom wahrscheinlich. Ich meine, wahrscheinlich ist es am einfachsten, man trifft sich einfach auf dem Gelände des Ryder Cups mal. Das kriegen wir bestimmt vielleicht irgendwie gebacken. Aber, also ich sag
0: mal, das wäre eigentlich cool, genau. Man könnte ja sagen, die Leute, die dann wirklich definitiv vor Ort sind, können uns ja mal schreiben. Ja. Ähm, und dann kann man ja tatsächlich vielleicht auch ähm, irgendwie notfalls über die WhatsApp-Gruppe oder so mal einen Treffpunkt am Freitag oder Samstag ausmachen und mal zusammen ein Bierchen trinken. So. Oder halt ein antialkoholisches Getränk, ist so. auch okay.
1: Okay, also das kriegen wir bestimmt irgendwie gebacken, wenn ihr beim Ryder Cup dann seid. Wir müssen uns ja auch erstmal das alles angucken. Wir haben bis jetzt noch nicht mal ein Hotel, wenn wir mal ehrlich sind. Bis jetzt, haben, <lacht> bis jetzt kommen wir aufs Gelände. Die ja. Media Hotels, also da wo die Pressevertreter*innen rein dürfen, da haben wir uns angemeldet und es kam dann zurück, ihr seid auf der Warteliste, jetzt müssen wir mal gucken, ansonsten kriegen wir aber sonst auch irgendwie was anderes äh, hin. Ich habe übrigens Good News, die Zufahrtsstraßen zu äh, Markus Simone sind wohl jetzt äh, neu gebaut worden, innerhalb von wenigen ah. Stunden, hat sich vieles getan. Es wird trotzdem wohl ein kleines Verkehrschaos geben, aber nicht so, wie man jetzt es noch vor zwei drei Wochen gedacht hat. Also es ist, man ist immer noch am Basteln, immer noch am Bauen. Wir haben ja noch ein paar Wochen bis zum Ryder Cup. Gell? Sehr gut. So, also wir finden uns irgendwie da zusammen und äh, werden so oder so eine super geile Zeit dort äh, haben. Tea Time.
0: Sehr gut. Knie beugen und denken Sie daran, es kommt alles aus der Hüfte.
1: Der Golf Podcast. Was hatten wir denn noch am Wochenende? Mark Hammer war nicht schlecht unterwegs.
0: Genau. Ja, Challenge Tour hatten wir noch und mm. zwar die, ähm, die mit dem schönen Namen Farm Food Scottish Challenge, supported by the RA Gesundheit. Wow. Im Newmacker Golf Club in Aberdeenshire, Scotland. Jetzt habe ich aber alles genannt, was wichtig wäre. <lacht> ja, wir hatten Mark Hammer auf ähm, geteilter Neunter, genau, sehr, sehr gut. Solide Leistung. Dann hatten wir Dominik Fuß noch auf Platz 27, Timon Baltel aus Österreich auf Platz 38, Feltenmeier noch 51. geworden. Und das war es dann auch mit den Leuten im Cut. Wir haben schon mal drüber geredet, ganz vorsichtig, dass wir hoffen, dass noch einige unserer deutschen Spieler ein gutes Ende der Saison finden, weil. Da fehlt noch ein bisschen was. Mhm. Also sowohl ähm, im Race to Dubai auf der European Tour, da haben wir doch ein paar, paar Jungs, ich muss die Namen jetzt nicht nennen, ähm, ein paar Jungs, die noch einiges an Arbeit zu leisten haben, um sich die Tourkarte zu halten. Gut, ich meine im Zweifel gibt es immer noch die Qualifying School, die noch eine zweite Chance bietet. Aber da ist noch einiges an Arbeit zu tun. Und auf der Challenge Tour haben wir gerade auch niemand in den Top 20, die ja dann direkt aufsteigen würden auf die, ähm, auf die DP World Tour für nächstes Jahr. Deswegen da hoffen wir schon, dass da jetzt ein paar noch mal den Spätzünder zünden und ähm, sich da noch die Tourkarte entweder erhalten oder sich die Tourkarte erspielen auf der Challenge-Tour. Aber da bleibt noch Arbeit übrig, liebe Freunde.
1: Vielleicht haben jetzt alle den Akku während der Urlaubszeit wie war das jetzt? Drei Wochen DP World-Tour-Ferien, ne?
0: Drei Wochen DP World Tour-Ferien. Ich glaube, nächste Woche geht es wieder weiter.
1: Guck mal, die haben jetzt alle die Akkus aufgeladen
0: und jetzt bam, 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 geht's richtig los. Barman, ich habe ein gutes Barman. Gefühl, genau. vom Feeling her. Ich, ich, ich schaue mal, schau mal kurz nach, weil sonst, ja, wir wollen ja immer korrekt sein hier. Und zwar, ja genau, nächste Woche ist ähm, die ISPS Hunter World Invitational in äh, Irland, Galgom Castle. Da habe ich auch schon sehr oft gespielt. Sehr, sehr cool. Wie, also ich meine, es regnet natürlich immer, aber das ist auch Standard. Das aber sonst dazu. ist es sehr schön da oben und ähm, kommen viele Leute, wurde auch relativ lang, ich weiß nicht, ob es wieder so ist, von ähm, Niall Horan supported, der Sänger von One Direction.
1: Auch oh, bei den Boybands kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ach komm, 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 <lacht> tu doch nicht so. Doch, stimmt, er ist von One Direction,
0: glaube ich. Also, schön, der, hat, der hat nur irgendwie ein paar 10 Millionen Follower. Ähm, ja. Ist jetzt nicht ganz unbekannt. Und das Lustige war eben, der hat dann teilweise auch selber beim, ähm, beim Pro mitgespielt. Und dann stand ich da, stehst <lacht> du am grün und auf einmal kommen da Busladungen an jungen Mädels. Die, du dachtest wieder, die kommen alle wegen, sagen, wegen dir. Nein, das wusste ich schon. Also nur die Hälfte <lacht> wegen mir. Und, und wie so an einem Konzert sitzen die dann da drei bis vier Stunden, bevor der überhaupt auf die Anlage kommt, sitzen, reservieren ihren Platz am ersten Tee. Und das erste Tee ist halt zwei Meter weg vom Puttinggrün Und du paddelst da und die gucken da dich an, als wärst du vom Mond. Also, also nach dem Motto, was machen die denn jetzt hier? Ich bin doch hier wegen Neil hier. Ja, eben. Wäre geil. Ähm, aber ja. ja, der hat, genau, der hat nämlich ähm, vor ein paar Jahren eine eigene... Managementagentur gegründet. Auch, ähm, das sind auch einige Spieler bei ihm unter Vertrag. Ist ja auch guter Freund von Rory McElroy, aber das nur am Rande. Also, das ist nächste Woche der Wiedereinstieg bei den Herren. Und FedEx Cup war jetzt, ja, die. Das erste, äh, erste Turnier der Playoffs, die FedEx St. Jude Championships. Wie viele Milliarden gibt es eigentlich jetzt? Immer noch 15? Einige Milliarden gibt es da, ja.
1: Nee, also 15 Millionen ne kriegt der Gewinner des, äh, des FedEx Cups. Na,
0: der, der Gewinner des FedEx Cups am Ende kriegt eine Bonuszahlung. Es waren immer 10 Millionen. Aber vielleicht ist es auch schon überholt und es gibt inzwischen mehr. Hm. Da lasse ich lieber ähm, die Cracks mir im Nachhinein nach der Folge in Instagram direkt Nachricht schreiben, dass ich das falsch gesagt habe und mir es dann korrigieren. <lacht> Ähm, aber es waren, glaube ich, eigentlich immer 10 Millionen Dollar ähm, Bonus. Okay. Und genau, wir haben hier, ja, Stefan Jäger wurde 20. Richtig, richtig gut. Leider, leider, leider ist er jetzt im FedEx Cup insgesamt 56. geworden, was natürlich sensationell gut ist. Auch bei ihm, soweit ich weiß, mit Abstand die beste ähm, Jahresendplatzierung. Dummerweise, jetzt bei der P BMW Championship, ähm, was quasi das zweite Turnier der Playoffs ist, ist der Cut-Off bei den Top 50. Das heißt also, er ist um sechs Plätze nur raus oh, shit. und wäre eben fast dann im zweiten Playoff ähm, gewesen. Insofern ist seine Saison zu Ende. Aber sensationell, Stefan, ähm, beziehungsweise Sammler, <lacht> herzlichen Glückwunsch an dich zu der genialen Leistung. Wer natürlich sehr gut dabei ist, ist Seb Stracker. Der ist aktuell auf Platz 24 im FedEx Cup. Ähm, das heißt also ganz entspannt eben bei der BMW Championship dabei. Und wenn nicht allzu viel schief geht, sollte es auch auf jeden Fall für die Tour Championship dann reichen, weil da ist der Cut-off bei Top 30. Geil.
1: Wir haben eine Frage von Sarah Amy von, aus dem schönen großen aus der schönen großen Welt von Instagram. Kommt ihr auch mal in die Schweiz? Fragezeichen #SwissChallenge
0: Apollinaire. Ist das nicht? Ist das in der Schweiz? Nee. Ja, das ist ja diese kuriose Geschichte. Das, ähm, das ist ein Schweizer Challenge-Turnier, das es seit ein paar Jahren gibt. Und ich habe letztes Jahr selber da gespielt. Und dieser Golfplatz, also es ist Swiss Challenge, ja. heißt das Turnier. Der Golfplatz ist aber in Frankreich. Ach. Also Saint-Apollinaire ist ähm, in diesem Dreiländereck da, wo sich Deutschland, Österreich und Schweiz... Kommt da das Mineralwasser her? Das Apollinaris? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, also man ist da innerhalb Scheinlich. von zehn Minuten in der Schweiz oder in Deutschland oder eben in Frankreich. Aber das Turnier ist tatsächlich auf französischem Boden. Und ja, also ich meine, Jens, dagegen spricht grundsätzlich nichts, dass wir mal in die Schweiz kommen.
1: Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Wer hatte die Idee für den Podcast? Will Beatrix wissen? Ich. Nächste Frage. Ähm. <lacht>
0: <lacht> Stimmt.
1: Ja, ist so. Ja, ist auch so. Ähm... Ja, viele wollen natürlich jetzt so langsam wissen, wie bereiten wir uns am besten auf die Clubmeisterschaften vor.
0: Jens, wie, erste Frage. Jens, spielst Ach, du Clubmeister? Ah, nee, du bist ja VCG. Ich bin VCG.
1: Ich habe früher mal Clubmeisterschaften gespielt, habe mich aber wie immer sehr naiv um das Thema gekümmert oder sehr, ja, ich habe gewusst, okay, Wochenende und dann bin ich da hingefahren und dann habe ich zum ersten Mal das Wort Zählspiel gehört. Das ist jetzt schon viele Jahre her, ich will jetzt nicht, dass ihr alle denkt, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung. Aber damals habe ich dann zum ersten Mal mitgekriegt, huch, das ist ja hier gar nicht so, Hier ich kann ja gar nicht streichen, sondern ich muss diesen Scheißball mit aller Gewalt irgendwie zu Ende spielen. Und das hat mir dann schon mal so ein bisschen die Lust genommen. Aber ich habe dann tatsächlich den Cut geschafft und dann war ich irgendwann raus. Aber ähm, ja, ich habe mal gespielt, aber jetzt durch VCG und so weiter. Aber selbst als ich noch in meinem alten Club war, fand ich das... Mir war das zu viel
0: Aufwand, so viele Tage und so. Ja. <lacht> Jeden Tag da Golf spielen, du lieber Gott. Also ich meine, grundsätzlich ist es, finde ich schon gut, dass es noch genügend Leute gibt, die Clubmeisterschaften spielen. Ja, Auch wenn unbedingt. das, glaube ich, eine abnehmende Zahl ist, weil klar, Clubmeisterschaft ist so das klassischste Golf, an das das normale Clubmitglied rankommt. Ich meine, wir reden von einem mehrtägigen Zellspielturnier. Ja. Und sowas gibt es ja normalerweise gar nicht in einem Clubturnierkalender. Und ich meine, Zählspiel ist grundsätzlich die reine Form, wie Golf gespielt wird oder immer wurde. Deswegen finde ich es schon immer schön, wenn sich da doch genügend finden, die sich der Herausforderung stellen. Und es ist eine Herausforderung, wenn man das ganze Jahr bzw. sein ganzes Golferleben vor allem mit Netto-Stableford zu tun hat, wo man halt einfach mal ein Loch streichen kann und weitermachen kann, dann ist es schon auf einmal. Eine ganz andere Sache. Das heißt also einfach, ich muss eiskalt jedes Loch bis zum letzten Putt zu Ende spielen, wenn ich in die Wertung kommen will. Und ob das der Putt zur 11, 12 oder 13 ist, ist egal. Es muss zu Ende gespielt werden. Ähm, wie bereitet man sich vor? Also ich meine, allein schon wegen der Spielform sollte man natürlich seinen, seine Abschläge im Griff haben. Weil in den meisten Fällen haut man ja die Abschläge ins Aus oder in Busch und nicht die Schläge zum Grün. Was also heißt, in einem Zählspiel, wo es, ja vor, wo es jetzt weniger darum geht, möglichst viele Birdies oder Pars je nach Spielstärke zu, zu sammeln, sondern es geht ja vor allem darum, diese ganz großen Zahlen zu vermeiden, da spielt natürlich ein relativ solides Spiel vom Tee schon eine Rolle und vielleicht sollte der ein oder andere auch mal drüber nachdenken, dass er vielleicht eine Variante B im Ärmel hat, einfach wenn der Driver an dem Tag nicht läuft, dass man sagt, okay, vielleicht habe ich ja ein Dreierholz oder ein Hybrid oder ein langes Eisen vom Tee, dass ich ganz gut die Bahn runter bekomme, sollte der Driver sich weigern an dem Tag, damit man eben nicht komplett aufgeschmissen ist, wenn das passiert. Und ich meine, was nie verkehrt ist, ist natürlich ein bisschen Chippen und Putten zu üben. Also vor allem Putten, sowas wie Längengefühl, die kurzen Putts, dass man da weniger nervös ist und das sind so die Dinge, um die ich mich kümmern würde. Performance vom Tee, und so ein bisschen längig viel beim Patten und vielleicht vernünftig Chippen.
1: Sehr gut. Wenn dann noch weitere Fragen aufkommen, es ist ja noch ein bisschen, dann schreibt sie uns gerne. Sowieso. Alle eure Fragen, alle eure Themen gerne schreiben äh, an infot timegolf per Mail oder über unseren Instagram-Kanal jederzeit. Da freuen wir uns drüber. So, eine Frage kam noch rein. Die kann ich nicht richtig beantworten. Die geht aber tatsächlich an mich. Und zwar wollten viele wissen, wo denn jetzt bitte der Unterschied lag beim Caddying? Also ich habe jetzt einmal Caddy bei dir gemacht, bei der Big Green Egg German Challenge, powered by VCG im Wittelsbacher Golfclub. Und einmal Caddy gemacht bei Flo, bei den Porsche European Open in Hamburg vor zwei Jahren. Also ich habe es ja schon mal gesagt, in Hamburg war ich nervöser, weil ich es einfach zum aller, allerersten Mal gemacht habe. Dann kam es dazu, dass das zu Corona-Zeiten war. Das heißt, da galten dann nochmal so ein paar andere Regeln mit nicht anfassen, nicht angucken, nicht, nicht ausatmen, nur einatmen, keine Ahnung. Ähm, ja, und DP world tour war für mich damals halt einfach so dieses Riesending und ich habe halt wirklich bei jedem Scheiß Angst gehabt, dass ich irgendwas falsch mache. Ähm, das war jetzt bei der Challenge-Tour, nicht weil es die Challenge-Tour war, sondern einfach, weil ich es jetzt einmal gemacht habe und irgendwie gedacht habe, okay, hey, hier laufen auch Leute rum, die haben überhaupt keinen Caddy, also lasst mich alle in Ruhe. War ich, glaube ich, ein bisschen entspannter, so vom Ruhepuls her. Ähm... Ja, also ich habe wirklich die Frage gelesen, habe lange drüber nachgedacht, es war eigentlich ziemlich gleich. Das Einzige, was wirklich mir extrem aufgefallen ist, ist, bei Flo durfte halt das Eisen 6 genau nur da in dem Quadratzentimeter im Back drin kleben, wo, wo er es äh, schon immer hat. So, wenn ich, das, wenn ich einen Schläger an die falsche Stelle gesteckt habe, dann war die, also dann hast du wirklich, der hat mich aufgefressen mit seinen Blicken und hat diesen Schläger mit einer Wucht, als hätte er gerade eine 25 gespielt, ähm, an die richtige Stelle ins Back, aber so reingeschmissen. Also so richtig auffällig, so. Nur mit den Blicken. Das kann er sehr gut. So, das war wieder falsch, mein Junge. Boom! So. <lacht> das war jetzt bei dir nicht. Vielleicht hast du dich trotzdem, äh, vielleicht war es trotzdem nicht immer richtig, aber das ist das Einzige, was wirklich ein Unterschied war. Sonst nicht. Also sonst ist mir kein Unterschied aufgefallen. Es war trotzdem lustig in beiden Fällen.
0: Ja, also ich meine, ich kann auch, ich kann natürlich auch nichts dazu sagen, weil der Flo. Ich weiß, wie ihr, wie Flo und du gespielt habt da oder wie das da lief.
1: Ihr habt beide, achso, das ist vielleicht auch noch, das ist auch noch ein gleiches Ding. Ihr habt beide den Cut um einen Schlag verpasst. Ah, das ist doch schön. Ja, aber eigentlich
0: auch ärgerlich. Ja, ist ein extra, Scheißschlag. Weiß, extrem ärgerlich. Ähm, ja, nee, also ich glaube, was ich schon, also ich habe es hier insofern leicht gemacht, glaube ich, weil ich, also ich sag mal, um es ganz auf gut Deutsch zu sagen, also groß geschissen habe ich mich nicht, ne? <lacht> also ich glaube, ich, ich, glaub, ich war schon ziemlich mutig und ja, klar, das hast du auch vorher gesagt. unterwegs und habe es auch gesagt und habe ja auch dementsprechend eigentlich ja hab, wir, haben wir ja eh schon gesagt, die ja, ich sehr sehr gut performt. Ähm, also ich habe ja,
1: hab ja auch, um das vielleicht auch nochmal zu sagen und das ist vielleicht auch wichtig für, für, für euch da draußen. Ich habe ja wirklich nirgendwo jetzt irgendwie diesen Normen. Ich habe ja wirklich nur die Schläger quasi getragen. Ich habe die Bälle sauber gemacht. Ich habe den Schläger gegeben, der angefragt wurde. Aber ich habe ja an kein, keiner Position jetzt dein alter Caddy René, der jetzt Multimilliardär auf der Lifttour wird, ähm, der hatte ja auch gesagt, hey, pass mal auf, das sind jetzt 150 Yards und der Wind kommt von hinten links und äh, wir nehmen da jetzt mal, was weiß ich, ein Eisen 8 und schießen das von rechts nach links äh, so und so rein. Das habe ich ja alles nicht gemacht, weil ich das ja gar nicht kann. Ich weiß es ja nicht. Ja. Also so, das war ja auch nochmal ein Unterschied. Ich war ja wirklich nur Taschenträger.
0: Aber du hast es gut gemacht. Also du hast du, du hast die, also es gibt eben so ein paar, wie jemand, der das zum Beispiel noch nie gemacht hat, es gibt so diese paar fatalen Fehler. Sowas wie den Bunker nicht ordentlich machen oder sauber rechen oder in der Linie falsch stehen, sodass man die anderen Mitspieler vor allem stört oder solche Sachen. Oder halt wirklich tatsächlich Regelverstöße, die den Spieler dann Strafschläge kosten könnten. Sowas gibt es ja auch. Das sind ja wirklich die ganz fatalen Dinge, die auf keinen Fall gemacht werden sollten. Und da bist du aber ja inzwischen bombensicher. Also Absolut. Absolut. Ja, ja.
1: Also wenn ihr für eure Clubmeisterschaft noch einen Caddy braucht, ich mach's nicht. <lacht> so, <lacht> alles schon. Ja, geil. So, nächste Woche haben wir einen, einen Gast. Sollen wir schon sagen, wer es ist?
0: Ich, ich denke, wir können das sagen. Also ich sag mal, die Hand, also jemand, der Handball verfolgt, dem sollte der, der junge Mann schon ein Begriff sein. Wir haben ja eigentlich schon über ihn gesprochen,
1: als du vor drei, vier Folgen erzählt hast, dass du mit ihm gespielt hast. Stimmt. Stimmt. Also, ähm, Aber dort wurde quasi auch das Date für nächste Woche quasi klar gemacht. Champions League Sieger? Ja.
0: Champions League Sieger, ein tschechischer Rekordnationalspieler. Ähm, ich hoffe, ich spreche den nach, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er heißt also Philipp Jicher. Mhm. Also Philipp Jicher und ich denke, also der handballfan sollte ihn schon kennen. Ähm, wie gesagt, ähm, Handball- Legende, inzwischen seit fünf, vier oder fünf Jahren, glaube ich, retired als Spieler, war ähm, sehr, sehr lang eben dann beim THW Kiel, was ja schon somit der beste Handballclub der Welt auch ist tatsächlich. Yep. Ich meine, die deutsche Handballliga ist die stärkste Liga der Welt, so habe ich das zumindest schon verstanden, ähm, ohne dass ich selber mich mit Handball gut auskenne. Er hat dann auch ein paar Jahre in Barcelona gespielt, was und da weiß ich, so viel weiß ich auch, dass die in der Champions League immer sehr weit vorne mitspielen und ist jetzt inzwischen Head Coach des THW Kiel, also schon auch ein ganz schön starker Posten. Und mit dem durfte ich eben vor ein paar Wochen mal spielen in Hamburg ähm, im Rahmen des THW Kiel Business Cups, der wiederum von einem meiner Sponsoren begleitet wurde. Und dann war ich oben und habe mit ihm gespielt im Flight und super netter super netter Typ, ähm, der auch eben extrem ambitioniert inzwischen Golf spielt. Und dann dachte ich mir, hey, ich frage ihn einfach mal, ob er Lust hat, mit uns ein bisschen da ähm, über sich und über Golf und über Handball zu quatschen. Und der besucht uns nächste Woche.
1: Freuen wir uns sehr drauf. Ihr euch hoffentlich auch. Und äh, bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Denkt dran, wenn ihr noch nicht reingehört habt, unsere miced Up-Folge Zwei Folgen zurückspulen sozusagen im Wittelsbacher Golfclub, unsere Sonderfolge, als Bernd und ich unterwegs waren. Da ist innerhalb der ersten vier Loch eben die Ryder Cup-Frage versteckt, die richtige Antwort uns schicken und dann habt ihr mit etwas Glück die Chance, tatsächlich beim großen Ryder Cup dank BMW in Rom dabei zu sein. Nächste Woche ziehen wir die Gewinner. Ich lese gerade im Bildticker, es ist Montagmorgen, 14. August, 9.02 Uhr, Harry Kane hat gefrühstückt. Mit diesen <lacht> wichtigen Informationen entlassen wir euch in diesen Tag und äh, wünschen euch weiterhin alles Gute. Dankeschön fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
0: Schreibt uns,
1: liked uns. t-time.golf time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram.